1: Ja, hallå. Det är Miriam här.
0: Hej Miriam. Det är Daniel här.
1: Hej Daniel. Välkommen tillbaka från semestern.
0: Tack ska du ha. Tack så hemskt mycket. Och till dig som lyssnar ska vi precis som alltid säga välkomna till digitalpodden Silicon Valley. Jag heter precis som varje vecka Daniel Goldberg och jag jobbar på D-Digitals redaktion här i Stockholm.
1: Och jag heter Miriam Olsson-Jeffrey och jag jobbar som D-Digitals korrespondent i Silicon Valley. Och i den här podden så pratar vi ju just om vad som är på gång i Silicon Valley. De senaste snackisarna härifrån. Det handlar dels om svenska startarbolag som är på plats här. Och om de stora techjättarna som Facebook, Apple, Google och Twitter bland andra. Och allt däremellan.
0: Ja, och vad är det som har hänt då den senaste veckan där borta Miriam? Vad tänkte du vi skulle snacka om den här, i den här podden?
1: Det är en hel del. Men det jag tänkte att vi skulle prata om idag är vad som har hänt sedan LinkedIn kraschade på börsen för några veckor sedan. Och vi ska också nämna fenomenet The Downround Tracker från CB Insights. Och sen tänkte jag att vi skulle bli lite mer personliga och prata om olika tjänster vi använder i vardagen. Eh, Silicon Valley är ju en stor föregångare när det gäller det. Och jag kommenterade till exempel läget för mat på nätet här i början av veckan.
0: Mm, det låter som en bra agenda. Men du, innan vi pratar om aktier som kraschar så har det ju varit en annan uppmärksammad krasch nyligen, eller hur? Ja, nu, nu var det vits Daniel. Ja.
1: I början av veckan här så rapporterades det om att Google hade sin första olycka med en av bolagets självkörande bilar. Och den hände i mitten av februari och det var här i Silicon Valley i Mountain View där Google har sitt högkvarter som bilen körde in i en buss.
0: Ja, en självkörande Google-bil körde alltså in i en buss. Hur, hur allvarligt var det här då, Miriam? Var det, någon som blev, var det någon som blev skadad?
1: Nej, det var ingen som blev skadad lyckligtvis och det var ingen stor olycka. Det var mer att de nuddade varandra. Men givetvis så är det ju principiellt intressant. Just säkerhet lyfts ju alltid fram när man pratar om självkörande bilar. Och det här liksom att en robot kraschar in i en buss, det låter ju verkligen som en science fiction-mardröm.
0: Ja, exakt. Det är liksom det alla inte vill ska hända när man pratar om självkörande bilar. Så jag förstår att det blev diskussion. Men och lämpligt nog så har ju du skrivit ett stort reportage om just självkörande bilar, Miriam. Som kommer gå att läsa på Det Digital senare idag, alltså under onsdag. Så det var ju åtminstone för vår del en väldigt väl tajmad olycka om man får vara så fräck. Men, men du, nog om det. Nu tycker jag att vi går vidare och pratar lite om börsen.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle börja prata om techaktier. Vi brukar ju prata om det här i podden. Mm. De är ju inte längre så älskade på börsen som de har varit. I början av året handlade det snacket om sjunkande oljepriser, oro i världsekonomin, framförallt i Kina och det drog ner marknaden. Men de senaste veckorna här så har det funnits tecken på en inbromsning i ekonomin som gör att marknaden säkert är snabbare på att dämma de här bolagen. Mm. Eh, vars tillväxt också kanske saktar in, vi har läst en del rapporter om det. Goldman Sachs har gjort en uträkning eh, från i början av förra veckan och som, som sa att de stora internetjättarna unisont har fallit 11% sedan i början av året. Men det, men det har ändå funnits en liten ljusning på börsen den senaste veckan och så även för techjättarna. Och tittar man på ett sex månaders perspektiv så har många av de stora techbolagens aktier gått upp. Särskilt Facebook och även Microsoft. Men Apple har tappat en del, över, fem, över 14 procent de senaste sex månaderna. Och LinkedIn har som sagt tappat mycket och Twitter ännu mer än så. Jag tänkte då att vi skulle förflytta oss några veckor tillbaka i tiden. Då det var en händelse som drog med sig tech i ett fall- och det var just när LinkedIns då senaste kvartalsrapport kom- och bolagets aktiekurs sjönk som en sten,
0: om man ändå säger, med 44 Ja, och det var ju bland annat som en följd av att LinkedIn då lägger ner- två av sina annonsprodukter och sa att tillväxten skulle bli lägre- för den, den lösning man, man drar in mest pengar på- som är en eh, rekryteringstjänst som kallas för Talent Solutions.
1: Ja, precis. Um, samtidigt kan man ju säga också att de här, många av de här techbolagen- har adderat högre omsättning- um, –i de senaste kvartalsrapporterna. De gjorde rekordvinster. Men samtidigt då har ju aktierna varit högt prissatta– –jämfört med vinsterna som bolagen har dragit in.
0: Ja, men om man, om man tar lite fågelperspektivet så... Det som händer här eh, låter det som är en, en stigande oro– –för de värderingar som, som har gällt för techbolagen på börsen. Kurserna rasar och då är ju frågan... Vad, alltså, hur ska man förstå det här är väl min fråga till dig Miriam alltså, vad blir effekterna för dem givet det här, det här fallet på börsen vad blir effekterna för de bolag som vi skriver om i huvudsak då? alltså bolag som inte är noterade utan som befinner sig i ett tidigare skede
1: ja eh, jag, jag pratar med folk om det här och en person jag pratade med sa att nu är rpo marknaden död liksom, efter att LinkedIn rasade så snabbt eh, och det betyder ju då alltså att det kommer bli mycket färre börsnoteringar av techbolag och det här var ju en utveckling som vi såg igen under förra året Jämfört med åren innan. Sen har jag också fått höra om term sheets som har rivits upp innan de har skrivits på. Det handlar alltså om en utlovad riskkapitalinvestering som det aldrig blev av, och nu står det här bolaget då i fråga utan många miljoner dollar.
0: Ja, det låter ganska dramatiskt. Hur, hur skulle du säga att stämningen är där borta bland entreprenörer och, och bland investerare?
1: Alltså, jag tycker ändå att det märks att marknaden Sverige. Om jag bara ska se till mig själv så till exempel så förhandlar jag nyligen om vår hyra för lägenheten där vi bor. Och då lyckades jag få hyresvärden att inte höja hyran. Och så skulle det inte varit varit liksom för ett halvår sedan. Mm, intressant. Ja, och personen som jag förhandlar med, hon tror då att hyrorna kommer liksom gå ner om sex månader. Och det skulle ju ändå vara en liksom För att här i San Francisco så har hyrorna dub dubblerats eller till och med blivit tre gånger så höga och San Francisco är just nu den dyraste staden att bo i i hela USA och det är ju då främst beroende på alla pengar i techvärlden
0: Det här är ju visserligen goda nyheter för dig kan jag tänka mig men, men, men det är väl ändå ett slags exempel ur vardagen på hur, hur stämningen och, och, och liksom framtidstron i Silicon Valley och i San Francisco börjar förändras
1: Ja Ja, precis och det snackas ju mycket om det här Att det här också liksom är en sund korrektion Av marknaden som pågår Jag har vi pratat om i podden innan också Jag intervjuade till exempel Silicon Valley-profilen Om Malik veckan. Han drev en känd teknikblog GigaOM under många år Och nu är han riskkapitalist på True Ventures Och har bland annat investerat i Svenska Narrative De som gör den här lilla kameran Som, mm. man säger, som tar en massa kort Och han sa att om man tar in riskkapital som startup då att han tror att det kommer bli normalt liksom, inte tuffare, han vill inte kalla det tuffare, han tror att det kommer bli normalt
0: nu ja, så att vi, vi återgår till någon slags normalitet nu snarare än att vi liksom normaliteten bryts Så det har varit onormalt de senaste åren med andra ord.
1: Ja, precis han, han sa till exempel att om du har en rationell syn på ditt företag så kommer du få en rationell värdering, har du en bra business så får du pengar, om du inte har det så, så får du inte det, sen så finns det också de som säger att så är det alltid liksom här men, men det har ju ändå varit en guldrush, det går inte säga någonting annat liksom. Och den här intervjun kommer snart på vår sajt så ni får ni läsa den där på digital.di.se.
0: Mm, det ser vi fram emot och det här värderingsspåret för ju oss osagt in på det du nämnde lite tidigare, nämligen tjänsten The Down Round Tracker som vi har kikat en del på på redaktionen också under veckan. Berätta Miriam, vad är det här för någonting?
1: Ja, The Downrun Tracker är en sajt som ändå är lite rolig får man säga. Det är helt enkelt som namnet antyder en lista över bolag vars värderingar har fallit. Den ligger hos analysföretaget CB Insights som också har listat alla enhörningar. Det vill säga de här bolagen som, då som är värderade till över en miljard dollar. Och nu då har de då startat den här andra listan. The Downrun Tracker.
0: Ja, precis. Så det här är ju lite, som du säger, lite rolig eller kanske lite skadeglad läsning för den som är intresserad av att följa förändringarna på techmarknaden lite närmare. Och för den som vill kolla själv så nås den här listan på cbinsights.com slash research-downround-tracker. Det blev en ganska lång URL, men man kan även hitta den här länkad på digital.di.se så det är kanske är enklare att surfa in där om man vill kolla själv.
1: Ja, och till saken har jag också att under .com bubblan fanns det en liknande sajt. Eh, CB Insights beskriver den här listan som Att det här är de skadade bolagen Från enhörningseran eh, Så det har är ytterligare ett ord då Som läggs till mm. Buzzwords eh, Och listan innehåller just nu ett 60-tal bolag Det finns flera Silicon Valley-bolag på, på den såklart eh, Som tjänsten Box Och Niklas Sönströms nedlagda uppköpta RDO eh, Men också Svenska Rap eh, som enligt listan då fick sin värdering nedskriven till en tredje del i juni förra året.
0: Mm, och som sagt har vi skrivit lite om det här så att vill ni kolla in listan själva så nu upprepar jag mig själv lite här inser jag. Men surfa in på digital.de.se .di och sök på The Downrun Tracker där så slipper ni spola tillbaka i podden för att försöka skriva ner den URL som jag läste upp lite tidigare.
1: Då tänkte jag att vi skulle lämna tech-aktierna och gå över till att prata lite om mitt eget liv. Och vi pratar ju mycket om olika tjänster på redaktionen och jag tänkte dela med mig lite av hur min vardag ser ut här.
0: Mm, det här tycker jag är spännande. Det är ju intressant också att själv vara på plats i San Francisco. Jag hälsade dig på dig för några månader sedan, Miriam. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedease slash företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Jag fick ju då liksom en, en inblick i hur det är att bli... Att vara en användare av alla de här tjänsterna som prövar vingarna just nu och som liksom inte har kommit till Europa än, eller hur?
1: Ja, precis. Silicon Valley är ju som, som ni vet en testbädd för mycket och eh, särskilt då för delningstjänster, alltså tjänster i den delade ekonomin som man kallar det, och leveranstjänster. Ehm, och just att det är en testbädd innebär ju att vi ofta får rabatt i början här ehm, och då blir det ju billigare. Liksom. Det är ju innan de här tjänsterna har tagit fart. Det finns ju ett område som inte riktigt har tagit fart på nätet än, som vår kollega Jonas Leijonhuvud och jag skrev om i veckan, nämligen mat på nätet. I USA går siffrorna om hur många som e-handlar på mat på nätet i särligt grann. Det ligger mellan 1 och 3 procent. I Sverige ligger det på 1,5 procent tror jag. Men här i San Francisco tror jag att det är en annan siffra. Det är det en storstad men också en testbädd som sagt. Och det är många som använder de här nya tjänsterna.
0: Men berätta då, vad har du för alternativ när du ska få hem lite mat eller beställa hem lite middag? Hur ser din vardag ut då?
1: Ja, det går till exempel att beställa mat via Amazon Fresh. De har ju stora egna centrallager. Sen finns Google Express som levererar från olika butiker. En spelare som har etablerat sig snabbt här är Instacart. Och där kan man beställa mat från sin favoritbutik där man känner till märken och råvaror liksom som man tycker är bra. Till exempel så beställde vi mat här sent igår kväll och vi fick den idag. Men det går också att få leverans samma dag, man är inte så sent ute som vi var.
0: Ja, intressant. Det låter oerhört bekvämt, måste jag säga. Men du, kan du berätta något om prisläget då, Miriam? Hur mycket kostar det er att få en leverans hem med till exempel Amazon Fresh eller Instacart?
1: Ja, det varierar lite. Instacart tar en engångsavgift för leveranserna. Det beror lite på när på dygnet och efterfrågan, såklart. Avgiften börjar på runt 50 kronor. Men är det på en tid som många vill ha mat så, så kan det bli högre. Och sen kan man också köpa ett medlemskap som kostar runt 1300 kronor om året. Så då är alla leveranser över 35 dollar gratis. Men länge kostade Instacart från 35 kronor för en leverans. De höjde det här priset i januari. Och så är med de flesta tjänsterna när de blir mer etablerade att de höjer priserna. Och Amazon de tar 299 dollar om året. nära 2600 kronor så det är dyrare. Och då får man gratis leveranser på order över 50 kronor. Men då kan man också få ett prime medlemskap som, som jag skulle säga att många jag känner har här. Och då får man alltså gratis leverans på allt
0: som Amazon säljer. Ja, och det är intressant för då har vi ju liksom gratis hemleverans av i princip alla varor som finns med tanke på Amazons utbud nu, vilket ju är jättefascinerande tycker jag att man nästan oavsett vad man vill ha så länge det kostar över 50 kronor så kan man liksom beställa hem det och få någon kommer förbi och lämna utan att det kostar en, en krona men du, du är inne på det själv här de flesta av de här bolagen måste ju börja tjäna pengar någon gång och Amazon kanske är undantaget då men många av de här tjänsterna lever ju på riskkapital till en början de här startupbolagen som du nämner
1: Ja vi blir ju lite som någon, några slags riskkapitalfinansierade försökskaniner innan de gör det det är ett bekvämt liv men det är lite märkligt när man tänker på det på det sättet. Och som du också frågade så finns det ju till exempel en uppsjö av här. Det är startup som lagar egen mat och säljer, levererar. Sen finns det leveranstjänster som hämtar från restauranger. Uber kör ju nu, Uber Eats med mat från olika restauranger. Um, och vi använder flera av dem, vi testar uh, nya hela tiden, men ändå inte lika mycket längre. När, vi, när vår dotter var nyfödd så, så hade vi liksom inte tid att laga mat och då, då var vi storkonsumenter kan jag
0: säga. Riskkapitalfinansierade försökskaniner, det tyckte jag var en fantastisk beskrivning av, av din vardag Miriam, så det tackar vi för.
1: Ja, men hur gör ni Daniel? Handlar... handlar... Ny mat på nätet i din familj?
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, vi har ett väldigt bra utbud av matbutiker där jag bor. Liksom flera stycken precis runt hörnet. Så det, vi har inte riktigt börjat med det än. Däremot det jag verkligen saknar här i Stockholm är en starkare takeaway kultur Eller kanske snarare en kultur med hemkörning av mat, som du också beskriver här. Men där finns ju ett par intressanta startups. Kanske framförallt Foodora är ju en, en tjänst som nyligen etablerade sig i Stockholm- och det är jag nyfiken på. De kör ju alltså hemmat från olika krogar i Stockholmsområdet. Så du lägger en beställning från en restaurang ur den så att säga, ordinarie menyn och får den maten hemlevererad. Men du, en annan grej som jag vet att vi pratat om angående de här tjänsterna, Miriam, är att många agerar eh, som tredje part. Alltså det vill säga att verksamheten i sig är liksom friståendena, fristående från ställena de levererar ifrån. Ungefär som jag, jag, jag beskriver då. Men i Sverige med till exempel aktörer som Urbit som är ett, ett bolag som sysslar med leveranser som är ganska omskrivet, det handlar ofta om att skapa integration mellan plattformen och handlaren. Alltså startupbolagen försöker jobba ganska nära eh, de bolag vars, vars tjänster de kompletterar. Urbit har ju samarbetsavtal med, jag tror att det är, är Siba till exempel, alltså elektronikhandlaren Siba. Och man, man knyter liksom till sig eh, bolagen på ett väldigt nära sätt.
1: Ja, ja så är det ju. Och så är det väl liksom till viss del här också, även om till exempel leveranstjänsten står och hämtar grejer från var du vill så har de ändå några samarbeten. Liksom. Men det är ändå mer fristående skulle jag säga. Eh, och det är en skillnad och, och det kräver liksom inte någon integration. De kan liksom köpa vad som helst i en butik liksom, och du betalar via appen och sen får du det levererat. Och det är egentligen som en, en vanlig budfirma. Det är bara att det inte finns någon begränsning från var du kan beställa ifrån liksom, och du betalar i appen. Och vi ser ju som sagt, som du pratar om- många av de här tjänsterna ploppa upp i Sverige. Eh, och mat på nätet eh, håller ju på liksom att växa i Sverige också. Och det blir allt snabbare leveranser därmed. Eh, och häromdagen så skrev vi till exempel om ett svenskt bolag- där folk kan signa upp sig för att utföra tjänster för andra. Det är ju också en annan grej. Eh, det kan handla om att bygga möbler, handla olika grejer- posta paket. Och... En föregångare till det här är TaskRabbit- och den tjänsten testade jag för några år sedan när jag gjorde ett experiment. och Jag liksom levde en vecka i den delade ekonomin och till exempel anlitade en TaskRabbit eh, som de kallas. Då. Eh, jag åkte olika taxiliknande tjänster som Uberlift och Sidecar eh, som de andra två nu har konkurrerat ut. och Jag bodde i en Airbnb-lägenhet med mera.
0: En vecka i delningsekonomin. Alltså. Berätta mer, det låter som ett intressant experiment.
1: Ja, det var det. Jag gjorde det för SVD Näringsliv då för några år sedan och det blev faktiskt ganska
0: dyrt skulle jag säga
1: <laughs> Airbnb är till exempel inte, inte billigt ehm, och här kostar det ofta mer än hotell ehm, och sen är det ju ganska dyrt att anlita folk att utföra tjänster liksom. ehm, på taskrubbet då tar man in olika affärer och prisbandet var ganska stort det varierade mellan 18 och 40 dollar och jag valde den personen som hade högst betyg till lägst pris liksom. men, men den personen jag anlitade hon levde på det här liksom.
0: mm. Vad kom du fram till då? Vad blev resultatet av det här experimentet?
1: Ja, jag kommer kom fram till att liksom, eh, det skulle ungefär kosta mig samma sak i en, eh, om jag använder kommersiella aktörer. Men, men en aspekt är just det att privatpersoner tjänar pengar. Och det gör ju kanske att de kan bo kvar i en lägenhet eller ha råd med en bil. från de delar med andra annan eller de kör Uber till exempel. Och sen finns det andra fördelar, miljöaspekter. Och sen får man ju också kontakt med människor på plats som kan dela av med sig av tips och erfarenheter. Om man bor i en Airbnb så får man oftast... Kontakta med någon som äger lägenheten eller det här rummet man hyr.
0: Liksom och få hjälp och tips och sällskap. Mm, ja just då, då, blir det andra värden som, som tillkommer här Men du, vad, vad tror du då På lite sikt, vad tror du om alla de här tjänsterna Kan de överleva? Om vi, om vi liksom köper premissen att du är just nu En riskkapitalfinansierad försökskanin eh, Kommer de här tjänsterna kunna överleva I långa loppet? Särskilt som det är Som vi har pratat om då, tuffare tider på gång eh, Vad gäller just finansiering av, av de här Bolagen.
1: Alltså kostnaden är ju hög För att driva sådana här tjänster och jag tror att de måste Konsolideras på olika sätt Det är ju svårt att driva en lönsam affär För en enskild grej till exempel en glassreveranstjänst av ett lokalt märke, det är väldigt smalt. Liksom. Ehm, och det finns ju till exempel väldigt många leveranstjänster som vi har pratat om, och jag tror att de måste integreras i andra tjänster, alltså med varandra eller köpas upp för att ha tillräckligt många kunder i, i det långa loppet och, och faktiskt tjäna rejält med pengar. Liksom. Ehm, och sen är det tjänster som kommer konkurreras ut, vilket redan har hänt till exempel med Sidecar som jag nämnde innan.
0: Mm, så konsolidering är att vänta och den stora frågan givetvis är ju Kommer ditt liv i San Francisco bli kärvare då, Miriam? Ja, men det kommer ju ändå. Det blir
1: ju dyrare, liksom. allt eftersom de här spelarna blir mer etablerade och tar mer betalt. Men, men sen kommer säkert en högkonjunktur igen och nya tjänster.
0: Ja, precis. Man kan alltid vänta. Det kommer alltid en ny högkonjunktur. Det tycker jag är en alldeles utmärkt slutsats på den spaningen. Tack för det, Miriam. Jätteintressant. Och med det är det dags för oss att återigen säga tack för att ni lyssnade på dagens podd. Som alltid, följ oss på digital.di.se för det senaste både från den svenska och den kaliforniska techscenen.
1: Ja, och nästa vecka är den vanliga digitalpodden tillbaka. Och vi återkommer med ett nytt avsnitt från Silicon Valley om två veckor.
0: Och så vill jag påminna återigen för dig som lyssnar. Hör gärna av dig till oss med inspel och idéer och feedback på den här podden. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns även på LinkedIn numera. Vi finns på mailen digital.di.se. Så hör av dig, vi vill veta vad du tycker.
1: Ja, vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är Dagens Industris chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami Produktion. Tack för idag Daniel. Eh, kul att prata. Hej då.
0: Hej då, vi hörs om ett par veckor. Tack till dig som lyssnar.